0: Vous écoutez On lit pour vous. «Souscrire à une culture où toutes et tous se sentent libres de prendre la parole. » Un texte de Denise Deveau, paru le 11 septembre 2023, dans le magazine Pivot. L'auteur Stephen Shadowski souligne la nécessité de créer un climat de travail où l'on se sent libre de s'exprimer et assurer d'être entendu. Nombre de chefs d'équipe souhaitent être à l'écoute de leurs troupes, mais peu savent instaurer une culture où les voix se font vraiment entendre. Or, ceux qui savent s'y prendre arrivent à créer un environnement où s'allie la confiance, l'innovation et la performance. Dans son nouvel ouvrage, Stephen Shedolsky, qui a choisi le diminutif « shed », Mentor et conférencier réputé à l'international, puise, dans sa vaste expérience, animation d'ateliers, direction d'équipe, mentorat et accompagnement de cadre, pour livrer ses constats. Il y souligne la nécessité de favoriser un environnement où le personnel prend volontiers la parole et en profite pour énoncer quelques principes essentiels à mettre en œuvre pour les leaders. L'ouvrage « Speak up culture when leaders truly listen » People's Step Up » paraîtra le 3 octobre. CPA Canada a voulu connaître le point de vue de Stephen Chedolsky sur le leadership et sur la nécessité de créer et de cultiver un climat propice à la parole libérée. CPA Canada Comment définir une culture de libération de la parole? Stephen Chedolsky Dans un milieu où la parole se libère sous le signe de la confiance, on voit la pertinence de la franchise et on se sent écouté sans craindre d'être pénalisé. Nul n'hésite à faire connaître ses idées, préoccupations, réserves et erreurs. Il ne s'agit pas de faire un une croix sur le tact, la sensibilité et l'intelligence émotionnelle. Certains leaders estiment évoluer dans une culture de libération de la parole, mais on peut s'interroger sur la qualité des propos communiqués et sur leur franchise. Étonnamment, on attribue à l'humoriste d'origine écossaise, Craig Ferguson, l'énoncé des trois questions à se poser avant de s'exprimer. 1. Faut-il le dire? 2. Est-ce à moi de le dire? 3. Faut-il le dire tout de suite? Dans un climat d'accueil de la parole, on ne se limite pas aux mêmes voix, entendues à répétition, et on pense aussi à la qualité des propos tenus. Il peut arriver qu'un intervenant s'exprime avec maladresse ou que le moment soit mal choisi, mais le leader qui évolue dans une culture d'accueil de la parole doit avoir l'amabilité de lui répondre courtoisement et de le remercier d'avoir communiqué ses idées. En privé, par la suite, le cas échéant, le leader lui suggérera de procéder autrement la prochaine fois. CPA Canada, qu'est ce qui vous a amené à vous intéresser à la question? Stephen Schedelski Enfant, j'avais un défaut d'élocution, donc je sais ce que c'est que d'être forcé de se taire, d'avoir quelque chose à dire, sans avoir les moyens et la confiance de le faire. Au cours, de ma carrière, j'ai aussi fait partie d'équipes en tout genre. Certaines évoluaient dans une culture de prise de parole, mais d'autres privilégiaient le silence. Je préfère de loin les milieux où l'on s'exprime. Dans de tels groupes, la confiance règne, le climat de travail est sain, la productivité et l'innovation sont au rendez-vous. CPA Canada Les leaders jouent un rôle prépondérant pour assurer le bien-être du personnel, n'est-ce pas Stephen Shedelsky. Oui, on le sait. Les paroles et gestes des chefs d'équipe en situation d'influence et d'autorité se répercutent sur la productivité et le bien-être des travailleurs. Selon le docteur Casey Chose-Who du National Institute for Occupational Safety and Health, la relation avec le supérieur hiérarchique joue un rôle clé et pèse plus lourd à certains égards que les liens noués avec un médecin ou un thérapeute. On avance même que cette relation pourrait parfois avoir autant de poids que la relation avec le conjoint. Force encourageante ou influence néfaste quand on dirige, il faut procéder avec attention et prudence, car la qualité de vie des membres de l'équipe en dépend. CPA Canada Comment définir les attributs d'un leader compétent? Stephen Tout dépend de son comportement. Il faut choisir un leader en fonction de ses actions, de sa conduite. Avoir le titre de leader vous confère peut-être l'autorité, mais l'essentiel, c'est que les membres de l'équipe soient prêts à vous suivre. Certains portent un titre de dirigeant, mais dans les faits, ils ne dirigent pas, tandis que d'autres, au contraire, dirigent sans avoir le titre correspondant. J'ajouterais que les véritables leaders font preuve d'empathie et de compassion authentiques, au service des autres, elles et ils savent trancher pour aller de l'avant et assument leurs responsabilités. Vous écoutez souscrire à une culture où toutes et tous se sentent libres de prendre la parole. Un texte de Denise Deveau, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Pivot. CPA Canada Pourquoi parier sur une culture de libération de la parole dans l'environnement de travail d'aujourd'hui Stephen Sedolski, On le sait, depuis des décennies, une culture organisationnelle saine portera ses fruits. Et il faut que le leader en soit conscient, plus il monte dans la hiérarchie, plus il s'éloigne de la réalité. Justement, quand les coéquipiers prennent la parole et lui donnent leur juste, le chef d'équipe est en mesure de prendre des décisions éclairées et pragmatiques. Nous arrivons aussi à un stade où les baby-boomers quittent la population active. Les nouveaux leaders qui montent sont souvent des débutants qui, dans bien des cas, ne sont pas suffisamment préparés, formés et encadrés. CPA Canada La prise de parole, facilitée par un climat de confiance, doit se traduire par des résultats utiles. Mais est-ce toujours le cas? Stephen Chedolsky Pour aboutir à des changements positifs et significatifs, la prise de parole se fera dans la confiance et l'intervenant se dira qu'il a intérêt à s'exprimer. Ce qu'on veut éviter, c'est l'opposé, un milieu où dominent la crainte et l'apathie. À souligner, dans certains cas, on se sent mis en confiance, mais on se dit qu'il est inutile de prendre la parole pour diverses raisons. Lourdeur bureaucratique, problèmes systémiques, résistance au changement à quoi bon s'exprimer si on sait que le changement ne se fera pas? Il peut aussi arriver qu'il soit risqué de prendre la parole, mais que les enjeux soient tels que les plus courageux se lancent quand même. L'exemple des lanceurs d'alerte est ici éloquent. Dans un contexte incertain, ils ont décidé de s'exprimer, de risquer leur réputation et, dans certains cas, leur emploi pour faire éclater la vérité. Trop souvent, la culture du silence a eu des résultats désastreux. Je pense aux deux écrasements d'avions Boeing 737 Max, qui ont coûté la vie à 346 personnes et plus récemment à l'implosion catastrophique du submersible Titan. Deux anciens employés d'Ocean Gate s'étaient montrés préoccupés et trouvaient la coque trop mince. Mais Leurs objections ont été passées sous silence. CPA Canada. La libération de la parole a des retombées sur les résultats financiers et la réputation, n'est-ce pas? Stephen Chedelsky. En un mot, oui. Selon une étude, les entreprises où l'on travaille dans la confiance réussissent bien mieux. Leurs résultats seraient 2,5 fois meilleurs que celles où la confiance fait défaut. Par exemple, quand la chaîne Dick Sporting Goods a appris que le tueur qui s'est présenté à l'école secondaire Stoneman Douglas à Parkland en Floride avait acheté une arme à l'un de ses magasins, le chef de la direction, Ed Stack, a annoncé une série de restrictions pour encadrer la vente d'armes. Malgré les protestations et un recul immédiat du chiffre d'affaires, qui a baissé de 3,1 dans un premier temps, les ventes, ont ensuite augmenté de 4,7 sur 12 mois et le cours de l'action a bondi de 13 Autre exemple, quand Alan Mulally est devenu chef de la direction de la Ford Motor Company, il a invité les cadres à formuler ouvertement leurs préoccupations après des années de résultats décevants. Il voulait qu'on lui présente les faits sans se limiter à des informations positives. Ford a retrouvé la rentabilité et est devenu le seul constructeur automobile américain qui a traversé la crise de 2008 sans être obligé de demander au gouvernement une aide d'urgence après l'effondrement du marché boursier. CPA Canada, à qui appartient-il de créer une telle culture? Stephen Shedolsky, à celle et à ceux qui dirigent ou aspirent à diriger, qu'il s'agisse ou non de leur fonction officielle. Et évidemment, le leadership est hiérarchisé, mais les cadres intermédiaires jouent ici un rôle primordial. À la direction, ce sont les seuls qui ont un rayonnement multidirectionnel, car ils exercent une influence ascendante, latérale et descendante. Je conseille de trouver les innovateurs, ceux qui seront d'emblée prêts à prendre le virage culturel qui exerce une influence multidirectionnelle, écoutés par les leaders, les pairs et les équipes. On leur fournira alors les outils nécessaires afin que d'autres suivent. CPA Canada. Comment établir une culture de libération de la parole? Stephen Chedelski, Il importe avant tout de faire savoir aux autres que vous tenez à connaître leur point de vue. Surtout s'il n'est pas toujours favorable. Montrez-leur que vous êtes à l'écoute de leurs propos. Le passage à la libération de la parole n'est pas un parcours linéaire où, après avoir suivi certaines étapes, on arrive à un résultat définitif. Il s'agit d'une démarche d'apprentissage continue qui passe par des étapes de remise en question. Même si votre organisation bénéficie déjà d'une culture de prise de parole, la vigilance reste de mise. Les leaders ont tout intérêt à encourager et à féliciter les intervenants qui font connaître leurs perspectives. Il s'agit de faire régner un climat de confiance, de sécurité, où les membres de l'équipe s'exprimeront à maintes reprises. C'était souscrire à une culture où toutes et tous se sentent libres de prendre la parole. Un texte de Denise Deveau, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine
1: Pivot. Une terre inhabitable, pas si on l'écoute. Un texte d'Alexandre Sirois paru le 19 septembre 2023 dans la presse. Quand on est devant un appareil photo, on a le réflexe de sourire. C'est ce que fait spontanément Alain Bourque quand le photographe de la presse lui tire le portrait avant même le début de notre entrevue. Mais rapidement, ce spécialiste de l'adaptation au changement climatique se révise. « J'ai fait Patrice Roy hier et je me trouvais trop souriant, » explique-t-il. Ce n'est pas un caprice. C'est une question d'adéquation entre l'image qu'il projette en public et les sujets qu'il aborde. Alain Bourque, directeur général d'Uranos, le consortium québécois sur l'adaptation au changement climatique, est un homme affable, jovial même. Mais la planète brûle. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, la hausse des températures mondiales est déjà de 1,1 à 1,2 degrés Celsius, et c'est à peu près le double pour le Québec, rappelle-t-il. Et cette année, je pense que ça va créer un choc. On va probablement être plus autour d'un changement de 1,5 degrés Celsius en raison de l'impact temporaire du phénomène El Niño qui s'ajoute à celui des changements climatiques, explique-t-il. Disons-le, il il faudrait avoir été enfermé dans un sous-sol sans fenêtre au cours de l'été pour ne pas avoir vu les événements météorologiques extrêmes se succéder et se chevaucher, ici comme ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais le rencontrer, d'ailleurs. Alors que se déroule à New York un sommet sur l'ambition climatique sous l'égide de l'ONU, je me demandais si l'été qu'on vient de vivre pourrait représenter un tournant dans l'opinion publique sur la question du climat. Je voulais aussi faire le point quant à nos efforts en matière d'adaptation. C'est un secret de polychinelle. Ils sont encore trop lents. On semble enfin passer de l'étape de la sensibilisation au fait qu'il y a des changements climatiques à l'étape du « qu'est-ce qu'on fait », me dit-il. Bonne nouvelle, donc. C'est pourquoi, s'il admet être inquiet, il se dit aussi optimiste. Parce que ça va dans la bonne direction, il semble y avoir un éveil généralisé. Cet éveil est-il le résultat des récentes catastrophes naturelles? Pas seulement estime l'expert, qui travaille pour Ouranos depuis les tout débuts de ce consortium, au début des années 2000. Il rappelle qu'à l'époque, il s'est mis à y avoir des incendies de forêt à répétition en Colombie-Britannique. Il explique aussi qu'au Québec, les inondations successives de 2017 et 2019 ont vraiment eu une grosse influence, particulièrement dans le monde municipal ce qui lui fait dire que l'éveil s'est fait graduellement, en raison de la fréquence, de l'intensité, de la durée et de l'accumulation de ces événements parallèlement aux avancées de la science. On doit donc continuer à accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre la carboneutralité, c'est fondamental. Mais il est aussi crucial désormais de s'adapter. D'une part, il est rassurant de discuter avec Alain Bourque, de la même façon qu'il est apaisant de savoir qu'une équipe médicale s'occupe de vous ou de vos proches en cas de maladie ou que des pompiers sont dépêchés sur les lieux d'un incendie. Ce gars et son équipe, d'une cinquantaine de personnes, possèdent des plans détaillés pour aider notre société à s'adapter aux changements climatiques, notamment au moyen de près de 400 projets de recherche. Un guide de survie, en quelque sorte mais d'autre part, il est choquant de l'entendre dire qu'on a encore beaucoup trop de retard. « J'ai toujours trouvé que les politiques publiques étaient à peu près systématiquement 15 à 20 ans en arrière », dit-il. Il fait comprendre que ce retard n'est pas quelque chose de théorique. Il a un impact réel et mesurable. Je lui demande d'offrir des exemples concrets où nous n'avons pas bougé assez vite ni assez vigoureusement, Il cite notamment le verdissement des villes, la protection des milieux humides et la construction d'infrastructures plus résilientes aux risques climatiques. On vient de passer un 15 ans d'investissement majeur en infrastructures et la vaste majorité n'ont pas intégré les changements climatiques dans leur conception, déplore-t-il. Si on avait fait ça en infrastructures, on aurait aujourd'hui beaucoup moins de refoulement d'égouts et d'inondations, etc., poursuit l'expert. Et d'ajouter, « Si on avait verdi les villes, on aurait beaucoup moins de dégradation de la biodiversité, et si on avait construit des projets d'habitation ou des édifices mieux adaptés à un climat plus chaud, quand il y a des canicules, on aurait moins de taux de mortalité, moins de gens incommodés, moins de concentration de populations vulnérables dans des quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve ou Parc-Extension », qui sont durement frappés quand il y a des canicules. Oh, et les primes d'assurance auraient probablement moins grimpé au cours des dernières années aussi. Mieux vaut prévenir que guérir, et le fait est que ça coûte pas mal moins cher. Le portrait n'est pas entièrement sombre. En Amérique du Nord, le Québec est en avance sur bon nombre d'États, explique Alain Bourque. Même que pour certains enjeux, comme celui des inondations, il y a eu des progrès notables ces dernières années, que ce soit sur le plan de la cartographie des zones inondables ou sur celui de la réglementation. Il reste encore du travail à faire, mais on a pris nettement plus d'avance que dans le domaine de la forêt, pour ne citer qu'un autre exemple. Il y a longtemps que nous aurions pu revoir nos pratiques d'aménagement forestier, Aujourd'hui, après des incendies dévastateurs, le forestier en chef du Québec se voit forcé d'exhorter le gouvernement à agir. Bougerons-nous assez vite? Il est probable qu'on discute de ces enjeux, comme bien d'autres, du 2 au 6 octobre lors de l'événement international Adaptation future. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une conférence sur l'adaptation au changement climatique. Elle aura lieu à Montréal. On est vu comme une organisation assez leader dans le monde en matière d'adaptation au changement climatique, souligne Alain Bourque au sujet d'Uranos. On a la capacité d'organiser un événement international. Ça nous rappelle à quel point ce consortium, mis sur pied par Québec dans la foulée des inondations au Saguenay et de la crise du Verglas, est crédible, réputé et utile. On a mis Uranos au monde on devrait peut-être l'écouter. Qui est Alain Bourque? Alain Bourque était pratiquement prédestiné à devenir directeur général d'Uranos. Après avoir fait des études universitaires de premier cycle en météorologie à l'Université McGill, il a obtenu sa maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal. Par la suite, à Environnement Canada... Il a travaillé sur des analyses météorologiques des inondations du Saguenay avant de s'occuper du dossier de la tempête du Verglas à la fin des années 1990. On retrouve sous sa direction, chez Oranos, une cinquantaine de personnes expertes de l'adaptation au changement climatique. C'était une terre inhabitable? Pas si on l'écoute. Un texte d'Alexandre Siroy, paru le 19 septembre 2023, dans la presse. Celui qui nous fait voir la ville en rose. Un texte de Mario Girard, paru le 16 septembre 2023, dans la presse. Claude Cormier, 1960-2023. D'abord rose, Les boules qui coiffaient la rue Sainte-Catherine ont par la suite pris les couleurs de l'arc-en-ciel. Il vous est sûrement arrivé de marcher dans une ville étrangère et de tomber sur un monument d'un personnage inconnu. En lisant le panneau, vous découvrez qu'il s'agit d'un architecte ou d'un urbaniste qui a marqué la ville dans laquelle vous vous trouvez. L'architecte paysagiste et designer urbain Claude Cormier est de cette trempe. Par ses formidables conceptions, il a fortement contribué à forger le caractère contemporain de Montréal. Partout dans la métropole, il a laissé son empreinte. Son immense talent est également observable dans d'autres villes. En ce sens, je dirais même que Claude Cormier a laissé des traces de Montréal ailleurs au pays et dans le monde. L'anneau de la place Ville-Marie, le fameux plafond de boule rose puis aux couleurs de l'arc-en-ciel, du village, la fontaine sectionnée du square d'Orchester, toutes ces réalisations ont en commun d'interpeller les citoyens. On n'est jamais indifférent devant le travail de Cormier. Au contraire de certains créateurs qui auréolent leur travail d'un intellectualisme opaque, Cormier a créé des places publiques qui s'adressent d'abord aux émotions des gens, Il savait que ceux qui marcheraient sur, sous ou à côté de ses œuvres ne formeraient pas un même bloc. Il a fait le pari de méduser les gens et de les séduire. Et il a réussi. Cette absence de snobisme a fait qu'il a pu exprimer son talent dans des lieux très éclectiques. Ceux qui ont fréquenté le bar Le Business dans les années 1980 et 1990 se souviennent encore de son installation.  « Enchanted Forest », une forêt composée de vrais arbres. À la même époque, l'artiste Zilon, disparu au cours de l'été, a aussi laissé son empreinte dans ce lieu. Quelle époque, quand même! Claude Cormier faisait partie des architectes urbains qui avaient compris qu'il ne fallait pas créer une place publique que l'on plante bonnement dans un paysage, mais que le paysage tout entier se trouve entièrement transformé par sa présence. Et puis, il y a dans sa démarche ce mystérieux mécanisme qui déclenche une forme de bien-être et de bonheur, ou quelque chose qui ressemble à ça. Pourquoi se sent-on bien devant un aménagement ou un design de cormier? Ce sentiment inexplicable, je l'ai chaque fois que je traverse le rez-de-chaussée du Palais des congrès et que je passe devant sa forêt d'arbres roses, sa couleur de prédilection, intitulée Nature légère. Des dizaines de milliers de Montréalais et de touristes ont aussi éprouvé ce sentiment de plénitude en déambulant sous les rangées de boules multicolores de la rue Sainte-Catherine. Après une année de sursis, en 2018, cette installation de Cormier a dû être démontée. Un an plus tard, la mairesse Valérie Plante disait s'ennuyer de la présence de ces boules qui étaient devenues une attraction internationale. La plus belle chose qui pourrait arriver, c'est que la Ville de Montréal, la SDC du village et des mécènes travaillent ensemble à recréer ce concept unique et spectaculaire. On va longtemps se souvenir de la réaction que nous avons eue collectivement quand son anneau géant a été dévoilé après la difficile pandémie. Dieu que nous avions besoin de beauté, de poésie, de grandeur, de folie, Claude Cormier a été celui qui nous a offert tout cela. On reconnaît le génie des créateurs à leur capacité à résoudre un problème. On a l'impression que Claude Cormier a carburé à cela durant toute sa carrière. Plus le défi était de taille et plus le résultat qui en émanait était spectaculaire. En juin 2019, je suis allé découvrir l'aménagement qu'il a réalisé au Square Dorchester. Cette partie du parc, qui donne sur l'édifice Dominion Square, a été sauvagement mutilée il y a plusieurs années avec la construction de deux entrées menant à un stationnement souterrain. De plus, la fontaine qu'il imaginait risquait d'empiéter sur le débarcadère des autocars de touristes situés à cet endroit. « Vous savez ce que Cormier a fait? »« Il a scié sa fontaine en deux. »« La magie est apparue, » m'a-t-il dit. Ces contraintes ont servi son travail. Elles ont même procuré une vision à son œuvre. J'ai compris ce jour-là qui était réellement ce créateur et que la notion de liberté d'expression était quelque chose de profondément élastique. Il faut l'entendre parler de sa démarche quand il a eu l'idée de l'anneau avec son équipe de précieux collaborateurs de CCXA, Sophie Baudouin, Marc Hallé, Guillaume Paradis, Yannick Roberge. Face à l'aspect archi-cubique de l'architecture d'Henry Cobb, il ne s'est pas laissé intimider. Au contraire, il a eu l'idée de ce cercle immense qui étonne et rééquilibre en même temps. La renommée de Cormier s'est étendue ailleurs. Toronto, qui jouit de la présence de nombreuses de ses réalisations, était sa deuxième ville. Les habitants de la ville reine ne pourraient plus vivre sans sa fontaine cerclée de chiens. Quant à son bassin en forme de cœur, il semble promis au statut de symbole emblématique. En ce sens, on peut dire que grâce à Claude Cormier, l'esprit de Montréal se retrouve aujourd'hui ailleurs, dans d'autres villes. Un grand artiste est mort. J'espère que nous trouverons un moyen de célébrer sa mémoire et que nous serons en mesure de lui donner un espace dans la ville à la hauteur de son apport. Dans quelques années, Des touristes étrangers s'arrêteront peut-être devant une place publique qui lui sera consacrée. Ils découvriront que cet homme a insufflé une âme à sa ville. C'était « Celui qui nous fait voir la ville en rose », un texte de Mario Girard paru le 16 septembre 2023 dans la presse.